0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos estudando os livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, edições FESP. Nós estamos estudando agora o segundo livro do curso básico do Espiritismo, volume 1. Então, essa é a segunda aula e nosso tema central... É Deus, e nós vamos começar então a leitura. Essa aula tem três partes, e então na primeira parte nós vamos falar sobre Deus. Deus e o infinito. A questão Deus sempre empolgou o homem na história do pensamento, tornando-se o centro natural de todos os processos de conhecimento. É assim que o Livro dos Espíritos inicia-se, Com o conceito de Deus. Tal tema é de suma importância, pois da compreensão clara da existência de Deus depende nossa apreensão da realidade, assim como a forma de pautar nossa existência. O que é Deus? Livro dos Espíritos, Pergunta 1 Ao que respondem os Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vê-se assim que a doutrina espírita define Deus a partir do princípio da causalidade segundo o qual Deus constitui o fundamento que torna possível o mundo e os seres. A partir desse conceito, Deus deixa de ser tão somente uma questão de fé para revelar-se de forma racional na inteligência que rege as formas da natureza. Ao buscar definir Deus, porém, É muito comum o entendimento humano associá-lo à visão de algo que lhe permanece desconhecido e, portanto, à noção de infinito. No entanto, esclarecem os espíritos que Deus não é o infinito, pois definir Deus como sendo infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Livro dos Espíritos, pergunta 3. Bom, então Deus né, foi o princípio de tudo, né? Foi ele que criou tudo, inclusive o universo. Então, a gente não pode definir Deus como o universo, né? Porque ele é infinito. Então, nós vemos no Espiritismo que ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Então, é a partir dele que todas as coisas se formaram. Então, você pode imaginá-lo como uma grande força, né? porque é isso que ele é. A segunda parte vai falar sobre provas e atributos da divindade, o panteísmo. Provas. A. Não há efeito sem causa. Livro dos Espíritos, pergunta 4. A doutrina espírita fundamenta a concepção de Deus a partir do axioma. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. E a grandeza do efeito corresponde à grandeza da causa. Livro dos Espíritos, Prolegômenos. O universo mostra-se organizado inteligentemente em todas as suas dimensões. Seria absurdo supor que a inteligência da estrutura universal fosse resultado de um simples acaso. Por outro lado, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Livro dos Espíritos, pergunta 7. B. Universalidade do sentimento intuitivo de Deus. Poder-se-ia pensar que o conceito de Deus fosse uma questão relativa à cultura dos homens, ou seja, o efeito da educação ou produto de ideias adquiridas. No entanto, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal nem existiria como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber o ensinamento. Livro dos Espíritos, pergunta 6. C. A ordem do universo. A inteligência de Deus revela-se como uma tendência à ordem e à harmonia no universo material e a uma tendência moralizante no universo espiritual. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e, por isso, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Livro dos Espíritos pergunta 8. Atributos 1. Deus é eterno. Por eterno entende-se aquilo que não tem começo nem fim. Se Deus tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Ora, o nada não existe. Por outro lado, se tivesse sido criado por outro ser, então este último é que seria Deus. 2. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Livro dos Espíritos, pergunta 13. É imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Livro dos Espíritos, pergunta 13. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Livro dos Espíritos, pergunta 13. É todo poderoso. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Então, ele não seria único. Livro dos Espíritos, pergunta 13. É soberanamente justo e bom. Uma sabedoria revela-se pela natureza de suas leis de amor que regem a justiça por todo o universo. Livro dos Espíritos, pergunta 13. Bom, então, o que nós vemos aqui são as provas né, e os atributos né, de Deus, né, desse ser maior que nós denominamos Deus. né? Ele é um ser que não tem começo e não tem fim e que nos atributos, né? Ele é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo poderoso, soberanamente justo e bom. Há algumas religiões que colocam Deus como um Deus punitivo, um Deus mau, né? E aqui nós falamos de causa e efeito, né? Por isso nós consideramos que Deus é justo e bom, porque todos nós fomos colocados no mundo como um princípio inteligente, né, então ele, se não houvesse uma presença, um Deus, se fosse um acaso, nós não teríamos um princípio inteligente, né, nós não teríamos uma alma, não seríamos, não teríamos seres tão diferentes na Terra, então existiu aí um princípio inteligente que fez aí muitos seres diferentes e compôs a terra com tanta diversidade, né? Panteísmo. Deus define-se, portanto, especificamente pelas suas qualificações e a prova de sua existência está no princípio da causalidade, segundo o qual Deus é o fundamento primário que torna possível o universo e os seres. No entanto, não se deve, por isso, compartilhar a opinião de que todos os seres e corpos do universo seriam partes da divindade, tal qual afirma o panteísmo. Por panteísmo, Pan é igual a tudo e tel é igual a Deus. Entende-se o sistema filosófico que identifica a divindade com o mundo, o segundo qual Deus é o conjunto de tudo que existe. Mas... Ao se confundir o Criador com as criaturas, ter-se-ia uma concepção materialista, onde Deus e matéria identificar-se-iam. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Livro dos Espíritos, pergunta 16. Deus não é o universo, mas ele pertence em suas leis imutáveis que lhe conferem ordem e harmonia. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Livro dos Espíritos, pergunta 16. Consequentemente, o pintor e o quadro não se confundem, mas permanece a ideia do autor enquanto sendo a essência do quadro. Da mesma forma, Deus e a criação não se confundem, mas permanece a inteligência como sendo a própria essência geradora e mantenedora da obra. Então, com essa metáfora aí do pintor e do do quadro, a gente consegue ver de forma mais clara, né? Então, todos nós e todo o universo são criações de Deus. Então, por isso, nós não podemos considerar o universo Deus, né? Porque o universo também foi uma criação de Deus. Então, nós todos temos a essência de Deus, porque nós somos feitos por Ele, né? Mas nós não, não somos partes dEle. É o que deixa claro aqui na pergunta 16, né? Então, porque nós não somos a obra, né? O pintor não é a obra, a obra não é o pintor. O pintor fez a obra, a obra é dele, né? Tem a sua característica, tem a sua essência ali. E é assim que a gente tem que entender né? que Deus foi o pintor e nós nós somos o quadro. A terceira parte dessa aula é o maior mandamento. Certa feita reuniram-se os fariseus e um deles, doutor da lei, fez a Jesus a seguinte pergunta para aprová-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Quando Jesus exorta-nos a esse imperativo moral, ele propõe aos homens a vivência do amor, pois este consiste na expressão da natureza divina, assim como a natureza originária que caracteriza a alma humana. O amor permanece assim como sendo a essência divina, ou seja, o liame que liga os homens entre si e com Deus. Efetivamente, esse primeiro mandamento está necessariamente vinculado ao segundo, visto que não se pode amar a Deus sem amar os homens, nem amar os homens sem amar a Deus. Toda a busca do ser humano consiste em chegar a Deus, o qual converte-se em objeto de conhecimento e de adoração. Amar a Deus é uma lei natural, haja vista a universalidade do sentimento divino inerente a todo ser humano. Essa ligação, porém, dá-se em pensamento e em sentimento através da prece, da adoração e da doação em de si. O amor a Deus Porém, não se restringe a um determinado templo ou altar, mas antes consiste em uma vivência interior que se dá na intimidade de cada indivíduo. É assim que, de certa feita, uma samaritana interpela Jesus. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve orar. Ao que Jesus respondeu, não adorareis o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais quem não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora, e já chegou quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Adorar em espírito consiste em uma ligação interior com Deus a partir de uma consciência espiritualizada. No entanto, a adoração sem conhecimento acaba por ser uma relação abstrata, algo misterioso e, portanto, não vivenciado plenamente. A verdadeira adoração é aquela que busca a identificação com Deus em essência, pela consciência dessa essência divina em si mesmo e no próximo. Amar ao próximo como a si mesmo significa fazer aos outros o que queríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Com essa máxima, Jesus ensina-nos a virtual fusão dos seres entre si e um sentimento universal, induzindo os homens, assim, à superação do egoísmo, do personalismo, os maiores entraves ao progresso do espírito. Amar a Deus consiste em submeter-se às suas leis, atendendo ao mesmo tempo ao imperativo da prática do bem sincero para com os semelhantes. E aqui nós terminamos a leitura da terceira parte, né? O maior mandamento. Eu gosto muito dessa parte porque é o que eu mais falo nas minhas terapias, nos meus atendimentos, né? Que... Ele diz né, que o maior mandamento é amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Né? E que o segundo mandamento é amarás teu próximo como a ti mesmo. E Como eu trabalho muito com autoconhecimento e com autoestima né, das pessoas, eu sempre falo muito isso. É, a fé nos move. Né? A gente fala tanto o nome de Deus, ai, Deus me ajuda, Deus isso, Deus aquilo, né? E a gente tem que buscar a essência de Deus que tem na gente. A gente é, coloca muitas coisas da boca para fora, mas não internaliza Deus em nós, né? E se nós amamos a Deus, é, se nós o, o aceitamos dentro de nós, Né? nós temos essa essência dEle, né? lembra que nós somos o quadro, nós somos feitos por Ele, nós temos a essência dEle em nós, então a essência dEle em nós é nós nos amarmos, nós nos aceitarmos como somos, porque, porque assim nós conseguiremos amar o próximo, Se nós falamos que amamos o próximo, mas não amamos a nós mesmos, nós não amamos o próximo. Nós sentimos adoração, nós admiramos, ou nós temos aquele sentimento de posse né? quanto ao outro. Mas se nós não amamos a nós mesmos, nós não sabemos o que é esse sentimento. E quando nós nos amamos, nós nos respeitamos como nós somos. E nós vamos tratar as pessoas como nós gostaríamos que elas fizessem para nós. E daí outras pessoas falam, ah, mas as pessoas não me tratam tão bem quanto eu trato as pessoas. Né? Isso é uma outra questão. né? Isso daí já é um problema dela e não teu. Eu sei que todo mundo gostaria de ser tratado muito bem. Mas algumas pessoas não têm essa consciência. E você, com o seu exemplo, pode chegar a tocar o coração dessas pessoas. né? Eu sempre falo que se eu conseguir plantar pelo menos meia sementinha em alguém, né, já tá bom. Porque a gente não consegue mudar ninguém, mas a gente consegue mudar nós mesmos. Então, é isso que importa. Nós temos que começar por nós, a fazermos a nossa reforma íntima. E nós, com o nosso exemplo, conseguimos passar isso para outras pessoas que, atingidas por nós, ou não atingidas, né? Ou né, com o nosso exemplo, possam ser tocadas com esse gesto e falar poxa vida, também acho que posso pensar assim. Ou o que posso fazer dessa forma? Então, com isso, nós podemos evoluir um pouco mais, né? E descobrir essa questão do amor por nós para depois amar o próximo. Tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. É essa a mensagem dessa segunda aula. Espero você na terceira aula. Gratidão namastê, namastate.